0: 百业鼎兴，百业兴隆。我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百万，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百万第二十四集，来来来，温故知新一下前面一集，和大家分享跨境电商要怎么选平台、选商品、做行销的关键心法。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览我们的部落格，订阅电子报。近年来，网店创业非常流行，最主要的原因就是成本够便宜。比起开一间实体店面，动辄数百万，你肯定猜不到，开一间网店大概五十万上下就可以弄得风生水起。老实说啊，网店也不是什么新概念。讲白了，就是在网络开店，也就是呢，在网络做生意，也是大家熟知的电商啦。如果各位老板对于网店有兴趣，在这一集我会带着你一步步用六个步骤开你自己的第一间网店。开网店的步骤一：调查竞品。所谓知己知彼，百战百胜。为了让你的商品超越竞争对手，你肯定要去获取竞争品牌的资料。调查的重点包含：这个竞品有几间呢？它的市场规模有多大？产品的规格跟价格的区间在哪里？消费者的轮廓长什么样子？竞品宣传的手段有哪些？这些问题都可以帮助你更了解市场的现况。也可以帮助你知道自己的优缺利弊在哪里。举例来说，我用穿搭来举例。比如说啊，我自己天生就是原生，相对于骨感比较扁扁的体型的这种美女，我就不适合穿这种荷叶边的衣服，因为啊，扁身的骨感美女穿起来就会像轻飘飘的荷花仙女，我穿起来就像是洗衣机洗到衣服脱线的农妇哦。那我们再把这个话题拉回商业经营。如果今天你打算跟上近年流行的这些韩货网拍的服饰，那你就必须要先想好你贩售的目标族群的年纪以及他们的消费习惯是怎么样，然后去 P T T 啊、D Car、YouTube 上面去爬文去做功课，看看现在流行的韩货网店有哪些人，他们各自的风格是什么。那你有没有办法和他们做出市场区隔？消费者每一次跟的团的单量有多大？那这些已经在贩售的航拍网店又是怎么利用社群行销来跟他们自己的粉丝互动？这些都是观察的重点。那我会建议你开一张 Excel 表，详详细,细细的把需要观察跟记录的项目列出来，然后扎扎实实的花一个月的时间，好好的去了解。观察完这个竞争品牌之后，接下来开网店的步骤二就是选品。那选品这个议题又绕回来啦。这个主题的重点最主要就是三个关键。第一个关键就是，除了贩售这个市场上热门热销的品项之外呢，请你预留一些测试空间来测试新品。第二点呢，就是这些畅销热卖的商品大概占你的商品的列表的七成到八成。如果你想要上测试性的新产品的话，只要占你全部品项的一层到两层就好。第三，尽量去找。低价而且回购率高的商品来做泛售，会有上面这三点的关键建议。主要的原因啊，是因为你的品牌还没有在消费者心中留下印象，也就是说信任度不足。那在这个信任度不足的状况下，消费者不大有可能在他第一次下单的时候就购买单价很高的商品。比如说，怎么可能在你的网站上立刻买一只劳力士的手表，或是立刻买一个 LV 的包包呢？所以，在这个阶段的销售策略就是培养消费者的信任程度，让他们可以持续的回购。接下来这一个步骤，计算毛利，就是你的网店能不能持续的经营下去，能不能获利的重要关键。毛利的英文叫做 gross profit。先强调一下，毛利不是净利哦。毛利的计算方式是透过你的销售的收入扣掉你的主要的营收业务的直接成本，所以这就是它叫做毛利的原因，因为它还没有扣除商品的流通费还有税金。在做毛利计算的时候，可以让你大概去出估你的利润所得，知道你自己是真的赚钱，还是只是账面漂亮。很多电商老板在处理毛利问题的时候，常常不知道怎么来计算。毕竟我们电商的促销活动百百种，比如说这个 VIP 售价95折啦，三入七九折的专区，或者是一件不打折，或者是满千折三十，满千免运费等等。那如果这些促销活动同时上线跑起来，那这个毛利到底要怎么算才合理哦？现在就来教你。第一步，请你先计算出你自己的固定成本。所谓的固定成本，包含运费、广告、行销的成本、发票以及杂项支出。前面三项都非常好计算，但是魔鬼藏在细节里，最难计算的就是这个杂项支出。杂项支出到底包含什么项目呢？它包含房租。包材，甚至是隐藏的劳动费用，比如说啊，你自己亲自下海去帮你自己的商品包装货物，你所花费的时间成本也包含在这个杂项支出里面哦。最后，我再强调一次，营业额扣掉进货成本等于获利的这种老掉牙的公式，不能用在电商领域。不然很有可能，其实你早就赔到脱裤，可是你自己还不知道哦。持续收听本节目的电商老板，肯定非常明白，架网店的时候跟哪一个开店平台合作是一件至关重要的事情。所以在开始谈开网店的第四个步骤，找到适合你的开价平台之前。要先跟各位电商老板讲一个真实的案例，但是为了保护这位客户，我不会说出他的资料以及他的细节。那以下的故事如果有雷同的话呢，纯属巧合。曾经有一个客户找网页设计公司来协助开发他们品牌的电商网站，一开始使用的时候都没有问题。但是，随着科技技术不断的进步，这个缺乏资讯团队网站来进行维护的电商网站就开始变得很逊，简直就只是堪用而已。那这个客户遇到的问题就是呢，现在的网站常有的 RWD， 所谓的 RWD 就是所谓响应式的网页设计，别人家有，但是这个客户呢没有，所以悲剧就发生了。这个客户的顾客到他的网站要购物的时候，他的网站上面每张图看起来都超级无敌霹力小。那顾客呢，如果要看这个商品的细节，就要不断的放大、缩小、放大、缩小。那一不小心点到旁边，又要重新再来一次。不逛他的网站还好，不然呢、啊，真的是越逛越火大。那这一切的主因，就是因为他的网站没有支源， RWD。而之前跟他合作过的网页设计公司又无法搞定这个问题，当然呐、啊，他的业绩就一泻千里，奔流到台湾海峡不复返。那所谓福无双至，祸不单行，这个客户的网站居然又出了另一个大包，那这个大包绝对会是所有电商老板的噩梦，就是呢掉订单。他的网站时常发生消费者下定之后，可是后台没有收到资料，等到消费者很火大的打电话来询问，到底要不要出货啊？那这个客户呢，他就要立刻赶出货，甚至要花计程车钱去当快递哦。那这些都不打紧，这个客户的心理压力就越来越大，脾气越来越差。回但回到家之后呢，就很容易因为一点鸡毛蒜皮的事情就跟家人吵架，连家人都受不了这个客户。后来，这个客户啊，终于在某一天突然觉醒，他觉得自己很可怜，钱没赚到多少，可是连夫妻都要搞到离婚了，所以他就决定来投入 Cyber b e a s t 的怀抱，让我们来解决他的问题。讲难听一点，这个网站资不支援 RWD 系统，能不能不要掉单，这两项基本的需求，对我们来说根本就是标准配备，基本中的基本，只要使用我们的网站都可以解决这个问题。这个客户撑了这么久，真的是非常的不简单。后来啊，我们跟这个客户详谈，发现他有另外一个难题，那这个难题从来没有人帮他解决过。这个难题是这样子的。这个客户呢，在他的网站上有规定，消费者购物的时候应该买足最低的购物量。比如说啊，他的最低购物量是十，那这个消费者他就要连续按十次的加一、加一、加一、加一、加一。那我们都知道嘛，消费者有时候没有这么的灵敏，或是比较这么的聪慧，所以他不会按到刚刚好，有时候是按到十三，有时候是按到十一。那每个人按的数字都不一样，那对这个电商老板在做包材的时候就会很难处理，所以后来我们就直接帮他做刻字，让他的商品购买量最低的购买量按一下就是从十开始，每按一次加一，就是等于多加十的意思。所以啊，这个客户之后在备货甚至是出货的时候，完全变得轻轻松松。那现在这个客户每个月的营收都是七位数起跳，原因无他，我们 s e v e n b e a s t 就只是轻轻推了他一下，这个客户就飞起来了。我们 s e v e n b e a s t 的专业就是这个系统，也就是所谓的电商经营，帮他把这个品牌官网调整到符合消费者购物体验的状态，网站稳定，后台稳定，他轻轻松松业绩就会飞起来。那这个客户后来也变成中台湾领域最大的 B to B 的供应商。你看看他从濒临破产、夫妻失和，到现在年营收三千多万，就只是因为他换了一个系统商而已。你就知道，慎选开店平台是多么重要的一件事情。讲完客户的故事，顺便跟各位电商老板来广告一下，我们 s u m e r b a s e 除了线上架品牌官网很厉害。我们也有自己的 POS t 系统跟仓储系统，非常推荐给有实体门市或是未来可能会经营实体门市的品牌。我们可以帮助你从线上到线下通通搞定。如果你对卖东西到国外有兴趣，我们 Cyberbees 也有 Global 的团队可以帮助你。当然，各位电商老板也可以找其他的厂商来联系或者是合作。但是我们真金不怕火炼，欢迎随时跟我们的开店顾问联系。接下来要跟大家谈谈开网店的步骤五：网店设计与商品上架。网店就是你的门面，所以在视觉上，请各位电商老板多多费心，尤其是几个重点，比如说这个视觉啊如何呈现商品，怎么拍摄跟陈列，或者是你的首页要不要跑出一个浮动式的视窗，或者是首页的这个轮播。广告的版位要有多大？要放几张图片上去轮播？在你的商品页的呈现要不要包含影片？那商品的描述是要具体还是要简洁？用户的评价要不要顺便放上去呢？这些都是需要你好好的通盘去设计以及考量的重点哦。那如果你没有美学素养，对于视觉设计也没有概念。我有一个偷吃不的小建议，就是呢，请你去参考你的竞争对手的网站，千万不要怕会被笑学人精。透过学习跟模仿，才能够快速的学会成功的人，他们是怎么来经营的。比如说啊，你的竞争对手的轮播图放五张，那你就跟着放五张。商品的介绍会有图文的搭配，那你也跟着一起弄图文的搭配。之后呢，你再慢慢地逐步优化成你自己的风格。另外啊，现在有很多开店平台都会提供一些他们已经自己设计好的网站版型，让各位电商老板套用在自己的网店上面。那这些版型一般来讲都不会太差，但是请注意，开店平台为了考虑泛用性，所以它在版型的设计上并不会做太多的变革。如果你想要跟别人不一样，请记得确认一个细节，就是这个开店平台有没有支援开放 CSS 修改。如果有，那你就可以把网站设计成你自己理想中的模样。开网店的第六个步骤叫做宣传网店。开了网店之后，放生自己的网店在网际网路的世界，并不会有订单从天而降。想要在网络卖得好，最重要的就是网络行销要做好。来跟大家分享几个例子，像现在呀，有一些咖啡店的老板，不只做实体店面卖咖啡，网络卖咖啡豆，甚至开始经营 YouTube， 像是这个虎记商行，或是 Viv Cafe 百学长，或是小雨 wine。或是木站咖啡等等，都是相当知名的案例。我以前提过，各位电商老板要看自己的商品或者是产业类别，来决定你到底要采用哪一种宣传方式。比如说，呃，可以利用这个内容行销，或是广告的投放，甚至是社群的经营、EDM 的行销、业配合作，或者是团妈分享，利用这些行销手法来推展自己的网店。那这个相关的操作，我在第十三集有讲过，可以请大家再回去温故知新。接下来来跟大家做一下今天的小结，关于第一次开网店要怎么做，我前面大概都跟你分析完了，只要各位电商老板步步落实，成绩绝对不会太差。那如果你问我这六大项里面最重要的是什么，我会告诉你。步骤三，计算毛利，跟步骤四，挑选适合的网店平台，是最重要的事情。因为啊，计算毛利会影响到你能不能赚到钱，而挑选到适合你的网店平台，则会影响你可以赚到多少钱。也就是说，计算毛利可以解决你眼前的赚钱问题，但是挑选到适合你的网店平台，绝对是让你赚更多钱的关键。经营网店并不是一件困难的事情，这个就像考试，如果你没有先做准备，那你可能就低空飞过；如果你有做准备，你就可以考得顶呱呱，下下叫。所以，请你先想好你的经营策略，就是一个很重要的准备功课。那另外就是在学校考不好，可能回家会有处罚；但是如果你在电商领域考不好，可能就会没有饭吃哦。但是不用太担心，电商可以每天都补考，只要你不断的修正，你就可以越做越好。这些过往的经验都会成为你未来成长茁壮的养分。如果你想要知道更多的网店经营策略，欢迎跟我们的开店顾问联络，他们都可以跟你分享很多辅导店家的珍贵经验，让你花最少的力气赚最多的钱。